0: Afinal, São Tomás de Aquino já está ultrapassado? Veja, estamos há 50 anos do Concílio Vaticano II e a ideia que as pessoas transmitem é que Santo Tomás de Aquino e a Escolástica são coisas que deveriam ser engavetadas porque depois do Vaticano II precisamos apresentar para o homem moderno a teologia e a filosofia de uma forma diferente. No entanto, isto é simplesmente uma grande mentira, ou seja, uma falsificação ideológica e maldosa ainda por cima. Veja. Se nós formos olhar o verdadeiro concílio Vaticano II, aquele que aconteceu realmente, aquele que está contido nos documentos, nós iremos ver que Santo Tomás de Aquino, na verdade, nunca deixou de estar nas prioridades da Igreja e não somente isso, de alguma forma nós podemos dizer que o concílio Vaticano II fez mais pelos estudos de Santo Tomás do que qualquer outro concílio. Sim, Santo Tomás de Aquino é citado no concílio de Florença, no de Trento, no Vaticano I, mas é no Concílio Vaticano II que Santo Tomás de Aquino é colocado como pauta para os estudos de Filosofia e Teologia quando se trata dos seminaristas. Na Optata Antotius número 15 e 16, Tomás de Aquino e a Filosofia Perene são colocados como mestres da Filosofia e da Teologia. Nós ao falarmos da educação de uma forma geral, gravíssimos educaciones, nós temos ali, no documento, uma lição do concílio que nos diz que Tomás de Aquino é mestre não somente para seminaristas e padres, mas para todos os cristãos. Então, como é possível que o concílio, enfatizando tanto tantos santos Tomás de Aquino, veja que logo depois, no apagar das luzes do concílio Vaticano II, Santo Tomás de Aquino tenha desaparecido do mapa. Trata-se exatamente de uma daquelas falsificações ideológicas que fizeram tanto sofrer a Igreja e que o Papa Bento XVI lutou para abolir. Quando o Papa diz que nós devemos voltar aos verdadeiros documentos do Concílio Vaticano II há 50 anos da sua celebração, ele está dizendo algo que é muito importante, se nós somos tão a favor do Concílio, por que não O obedecemos, por que não O ouvimos? Veja, porque não foram somente os papas anteriores ao Vaticano II que enfatizaram São Tomás de Aquino, é verdade, Leão XIII com a Eterne Patres, em 1979, deu um grande impulso aos estudos tomísticos, São Pio X né, com o seu moto próprio Doctor, doctoris angelici de 1914 enfatizou o estudo de Tomás de Aquino. Pio XI, que fez uma encíclica Studiorum Ducem em 1923, Pio XII, na Humanae Gêneris, apresenta Tomás Aquino como nosso grande doutor, todos esses são documentos anteriores ao Vaticano II, que enfatizam isso. Mas será que nós estamos divorciados da realidade e não enxergamos o fato que os papas posteriores ao Vaticano II também enfatizam Santo Tomás de Aquino? Por exemplo, o que dizer da Carta Apostólica de Paulo VI Lumen Ecclesiae de 1974? E como não lembrar que João Paulo II, ao publicar o Código de Direito Canônico, no Cânon 252, cita quase que textualmente ao Pitatantotius número 16 dizendo Exatamente isso, que os alunos têm por mestre principalmente Santo Tomás e aprendam a penetrar mais intimamente os mistérios da salvação. Como é possível nós esquecermos a ênfase que o bem-aventurado João Paulo II deu a Santo Tomás de Aquino na Fides et Ratio? Bom, a única resposta que nós podemos dar a esta total surdez às exortações do Magistério, chama-se desobediência, ou seja, a desobediência, a falsificação ideológica, por um lado, e a ignorância de outros. Eu devo dizer para vocês que eu mesmo fui vítima dessa falsificação ideológica, vejam que eu estudei teologia e sempre quis ser muito fiel à Igreja, eu me considerava um homem da tradição e, no entanto, sempre olhei para Tomás de Aquino como algo ultrapassado. Eu devo confessar para vocês que no meu tempo de seminário, excetuado algumas poucas teses de Santo Tomás, por exemplo, como as cinco vias para provar a existência de Deus, eu dificilmente abri a Suma Teológica, foi somente depois de padre somente depois de padre, onde eu espontaneamente, por livre iniciativa, me conscientizei de que eu não podia querer agora ensinar os outros e falar de Santo Tomás se eu não tivesse contato direto com ele e então descobri Santo Tomás, comecei a descobrir Santo Tomás através da sua moral, ou seja, a chamada secunda secunde, a segunda sessão da segunda parte da Suma Teológica exatamente porque eu procurava é, me aprofundar nas coisas espirituais a respeito das quais eu escrevia, mas logo depois eu vi que não era somente a moral de Tomás de Aquino que era extraordinária, mas a sua teologia também. E assim, descobri este grande continente, este mundo chamado Tomás de Aquino. Por isso, que essa resposta católica sirva para exorcizar esse preconceito que foi colocado na nossa cabeça, foi colocado na minha e provavelmente na sua também, principalmente se você é padre e seminarista, você recebeu esse preconceito de que Tomás de Aquino é seco, esquemático, matemático, que não alimenta, ora, isso é simplesmente falso, vá a Tomás, vá diretamente aos textos, você precisa no início fazer um esforço para se habituar ao estilo, mas você começará a ver o quanto Tomás de Aquino nos alimenta, é robusto, ele é importantíssimo. Vamos entender o seguinte, ninguém pode ser um bom engenheiro sem conhecer matemática, ou seja, faz parte dos pressupostos, a matemática ela forma a cabeça do engenheiro depois, uma vez que ele está formado, ele pode pensar, ele vai usar aquilo criativamente, mas ele precisou daquela estrutura, assim também nós, teólogos e filósofos, nós precisamos ser formados por Tomás de Aquino, ele precisa estruturar a nossa cabeça e quanto menos tomistas nós formos, menos estruturada estará a nossa cabeça alguns desastres que a gente vê de declarações de pessoas da igreja teólogos pessoas que falam em nome do magistério que são verdadeiras balbúrdias maluquices assim tiroteios falta de precisão no falar significa que esta pessoa ou estas pessoas não estudaram Santo Tomás é a prova mais contundente da necessidade urgente que a Igreja tem de Santo Tomás de Aquino. Nós precisamos voltar a Tomás de Aquino porque, porque ele irá nos estruturar a cabeça, irá nos colocar numa realidade ordenada e nós, então, seremos capazes de ordenar todas as coisas. Veja, nos foi transmitido um, um preconceito, dizendo assim, ah, esses escolásticos antigos, essa neoescolástica, eh, ficava eh, com esses manuaizinhos, com respostinhas prontas e não pensavam. Bom, eu não sei o quanto disso seja verdade, o fato, porém, é o seguinte, que ir aos textos de Santo Tomás de Aquino é uma experiência que nos faz realmente aprender a pensar nós realmente aprendemos a pensar com Santo Tomás isso é extraordinário, por quê? Porque com ele nós aprendemos a fazer aquilo que Santo Tomás coloca na introdução da sua Suma contra Gentiles, o sábio é aquele que ordena todas as coisas, mas como é que você vai ordenar todas as coisas se você não tem princípios? Santo Tomás nos dá esses princípios, os princípios que nos tornam capazes de ordenar as coisas e de ser verdadeiros sábios. Estudar Santo Tomás, portanto, não é parar em Santo Tomás, mas é ter os instrumentos básicos que nos tornarão aptos a fazer aquilo que foi exatamente o que o Concílio Vaticano II desejou, apresentar a doutrina de sempre, a doutrina e o tesouro da Igreja de sempre ao homem moderno de uma forma que ele possa compreender, mas isso só será possível se nós mergulharmos nesses tesouros, ordenarmos tudo isso e, com profunda meditação e estudo pessoal, nós sejamos capazes de expressar isso para o homem moderno. Se a gente não fizer a tarefa de casa, nós iremos simplesmente trair a Palavra de Deus e a Igreja. Por isso, vamos a Tomás. Tomás é o nosso grande mestre. Assim como todo muçulmano um dia na vida precisa ir à Meca penso que todo católico, especialmente se é padre e seminarista, precisaria um dia fazer o propósito de ler toda a Suma Teológica, é isso que nos reconciliaria enormemente com o patrimônio de dois mil anos da Igreja, porque Santo Tomás consegue colocar de forma breve, ordenada e fiel aquilo que é o patrimônio da Igreja, estruturando nossa forma de pensar e prestando um grande serviço para aqueles que querem ser fiéis.